0: Plan large.
1: Le rendez-vous cinéma sur France Culture. Antoine Guillot. Le
2: temps pas si béni des colonies. C'est ce samedi dans Plan large avec Felipe Galvez, Elena Giron et Samuel M. Delgado et aussi Erwan Leduc et encore Tebine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Deux premiers films cette semaine mettent en scène et interrogent par les moyens du cinéma et à ces deux extrêmes temporels l'entreprise coloniale qui vit l'Espagne et les États qui s'en émancipèrent à servir d'un même mouvement les Amériques et leur peuple. Le premier nous vient du Chili, il se situe en Patagonie en 1901. Un très riche propriétaire terrien, José Menéndez, qui a réellement existé et dont les descendants règnent encore sur son vaste domaine à entre le Chili et l'Argentine engage trois cavaliers, un soldat britannique, un cow-boy états-unien et un métis chilien pour ouvrir la route de l'Atlantique à ses troupeaux de moutons. Autrement dit, il les charge tout bonnement d'éradiquer la pacifique nation autochtone de la Terre de Feu. Le génocide des Amérindiens du point de vue des assassins, c'est ce que nous propose Felipe Galvez dans ce film magnifique et saisissant qu'est Les Colons. Nous avons profité de son passage à Paris pour le rencontrer. C'était comme de juste à la maison de l'Amérique latine. De l'autre côté de l'Atlantique, aux origines de la conquête du Nouveau Monde, c'est en 1492 qu'un couple de jeunes cinéastes issus des marges de de l'Espagne, Elena Giron et Samuel M. Delgado situent leur élégiaque premier film, Un corps sous la lave, qui lit poétiquement, juste avant qu'elle ne démarre, la colonisation et la chasse aux sorcières. Ils nous en parleront tous les deux dans un instant. Dans le journal du cinéma Retour en France, Erwan Duc nous dira comment, dans La fille de son père, il a savamment joué des tensions entre le cadre et le déséquilibre pour mieux explorer le territoire du burlesque, et en fin d'émission, burlesque toujours jour nous racontera les débuts dans le genre d'un futur grand du cinéma hollywoodien Frank Capra mais pour l'heure on enfourche nos montures et on chevauche dans la pampa I
3: To leave her, leave her, Johnny, leave her, whoa, leave her, Johnny, leave her. For the voyages
1: are done and the winds don't blow and it's time Come through, Red for Big. us
0: to leave her. Crazy fucking brick.
1: for oh, the wind was foul and the sea ran high. <laughs>
0: You stupid son-of-a-bitch! bitch Teddy bell You lecture me about discipline and then you pull shit like that. You're doing everything wrong, Lieutenant. Ever since you brought that fucking half-breed along.
2: Bonjour. Euh, pour parler de votre film, on pourrait commencer par la fin. Euh, dans le générique de fin, on voit euh, des images d'archives, les images officielles euh, qui ont construit euh, la nation chilienne. Est-ce que votre volonté, en faisant les colons, était de proposer des contre-images, d'autres images, proposer un autre récit national
4: euh... Oui, en effet, les images euh, qui sont, sont sur le générique, ce sont des images réelles de, la, sont familia des images Menende, sont de la famille Menende, ça,
1: ça vient des archives de la famille.
4: Euh, son del centenario, ce sont du centenaire, justement. Filmicas, On peut dire que c'est les, les premières les images de, de, du ont, film,
1: c'est euh, les euh, funérailles du président Pedro Montt.
4: Et ils sont en
1: rapport plutôt avec une réflexion de,
4: de, de, como, de, como de la
1: manière dont le cinéma a de participer
4: à la de la alors
1: de réécrire l'histoire.
4: Donc le cinéma pour moi a une, qui, de, de de realidad, réalité, il a une force qui, au-delà de, de représenter la, la réalité, il a une force de tordre la réalité
1: et de la changer.
4: Et, et c'est dans ce sens-là que, se de, de que la phrase qui
1: dit l'histoire est racontée par les vainqueurs,
4: mais aussi euh,
1: ce que raconte la, la caméra.
4: Et, et c'est dans ce sens-là que la laine
1: est tachée de sang.
4: Ça, c'est un dialogue. Eh
1: bien, le cinéma, lui, il est taché de sang.
4: Parce que le cinéma participe
1: au processus de colonisation. Le western, c'est un genre de propagande.
4: Donc, je pense que c'est
1: intéressant également de réfléchir sur le cinéma.
4: Alors,
2: vous avez déjà prononcé le mot de « western ». C'est vrai que quand on voit votre film, on pourrait l'appeler un « southern », un « western du sud » de l'Amérique du Sud et j'ai pensé, en voyant votre film, à un film de John Ford qui s'appelle « L'homme qui tue à Liberty Valence qui raconte précisément comment un pays se construit sur un mensonge et sur la violence. C'était aussi votre idée en faisant « Les
4: colons oui, ».
1: certainement. Enfin bref.
4: O sea, euh, cette idée,
1: comme tu dis, de, un construire, de violence, construire un, un, un pays sur la violence, un, le mensonge, c'est un peu l'histoire universelle. Donc,
4: euh, moi, moi, ça me fait rire, ces
1: pays où les gens qui croient,
4: que, euh, qui disent euh, « Ah, je ne savais qu pas que cette histoire, violente cette histoire, histoire au, aussi violente avait
1: été celle du Chili.
4: Ben, il, faut... il faut lire la propre histoire de son pays peut-être parce qu'en ce même moment
1: il y a ce type d'histoire un peu partout donc ce qui change c'est le paysage ce que tu dis, le western du sud avec des montagnes, de la neige la Patagonie donc c'est le paysage qui change c'est des peuples originaires qui sont différents mais c'est toujours la même histoire trois zones blancs, deux à cheval il y a des intérêts économiques
4: donc la construction
1: d'enclos, de, euh, ça c'est un conflit qui touche, au je dirais, tout le continent américain. Donc l'idée aussi euh, de ce genre western dans le, le cinéma, c'est pour montrer que les pays américains sont des pays euh, qui sommes en train de nous moderniser, de euh, civiliser, euh, nous civiliser, nous sommes développés. Quelque part, on laisse derrière nous, nous une manière un peu archaïque de vivre à, à et, nous et nous sommes en train de nous assimiler de aux pays occidentaux. Tout ça, c'est ce une partie de, euh, du fondement euh, même de ce genre. Donc pour moi, il y a quelque chose, je dirais, un peu l'histoire est toujours la même. Cette histoire de John Ford, effectivement il est un peu universel moi personnellement je ne suis pas un fanat de western je n'ai pas vraiment regardé des westerns avant de vouloir faire ce film là
4: mais quand j'ai eu l'idée de faire
1: un film sur un génocide j'aime le cinéma je pense
4: eh bien, je crois, ça doit faire un
1: western dans ma tête, les génocides sont Associé au western. Donc c'est à partir de ça où je commence à rechercher John Ford. C'est une référence très importante dans le film et de fait il y a beaucoup de citations, pas seulement
4: dans l'histoire, il y a des plans
1: qui sont des citations de John Ford.
2: Alors quand on fait un film sur un génocide, on peut le filmer du point de vue des victimes, on pourrait dire c'est Danse avec les loups, ou du côté de ceux qui commettent ces massacres. Vous, vous avez choisi de vous mettre du côté des colons, euh, précisément. Pourquoi, pourquoi ce point de vue vous semblait plus pertinent, plus intéressant
4: Je pense que lorsqu'on se,
1: lorsqu se met du côté des victimes, je pense, qu moi je pense que c'est un cinéma plus qui, qui, quelque part, parle à ceux qui sont convaincus.
4: Okay. Yo lo, yo lo desde Moi, le je cine pense un peu en, mi
1: euh, en voyant le cinéma de la dictature de mon pays.
4: Entonces, tu una Donc, sobre quand tu fais victima, un film sur
1: les victimes,
4: c'est un exercice très
1: important de mémoire. C'est un exercice mémoriel.
4: Pero la película, mmh. Une fois que le
1: film est fini, Machuca, en regardant Machuca,
4: la personne, se se paro... la
1: personne qui était devant moi s'est mise debout. A a Ces communistes, ils sont toujours victimes. Ils se, ils se sentent euh, victimes. Le film est il très été mauvais. Est moi, j'étais très ému.
4: Mais Entonces je sentais que alors que
1: c'est plutôt un exercice pour mémorial pour, pour ceux, on va dire, qui sont déjà... qui se sont appropriés de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui vont défendre ce qui a été fait.
4: Alors, par exemple, 40%
1: des Chiliens pensent aujourd'hui que
4: Pinochet a été important, que c'était une
1: grande personne pour le Chili, ils le soutiennent. Ça. Mais c'est important aussi qu'ils voient, qu'ils qu puissent le soutenir après d'avoir vu le film. Il faut qu'ils voient le film. Et je pense que lorsqu'on fait un cinéma de cette manière, on ouvre le débat. On ouvre le débat parce que le débat, c'est peut-être un lieu plus moins à l'aise, on se sent moins à l'aise.
4: Moi, je
1: pense que les colons n'ont pas un message totalement clair. C'est un film, c'est plutôt une invitation à la réflexion du spectateur, mais réfléchir, lui, le spectateur doit compléter ce message. Il doit le compléter de différentes manières.
4: Moi, ce m'intéresse qu'il
1: y ait des discussions à partir d'autres points de vue, plutôt que
2: d'imposer un discours. Oui, précisément, vous avez parlé de Pinochet. Moi, j'ai beaucoup pensé, en voyant euh, le personnage de José Menendez joué par, euh, par Alfredo Castro, hein, l'acteur fétiche de Pablo Larraine, est-ce qu'on peut dire qu'en racontant les années 1901-1908, d'une certaine manière, vous racontez aussi les années de la dictature euh, au Chili, les années
1: 1973-1990, Felipe Galvez
4: Sí, yo creo que se oui, je pense qu'il y a une ressemblance
1: entre Pinochet et Menendez d'une certaine manière. C'est deux personnes pauvres, d'origine, pauvre. euh, hum, oui, euh, pauvres,
4: on peut dire,
1: pas très savants. Et ils arrivent au pouvoir.
4: La fuerza, euh,
1: par le biais de la force,
4: euh, con avec
1: poderoso. des associés euh, économiques puissants.
4: Pero como Menendez, no Mais solo, des gens comme
1: Menendez
4: no, no solo son ne sont
1: pas simplement, ils ressemblent pas simplement à Pinochet. Sino que son la ils sont un social. peu la classe sociale qui est derrière, qui a soutenu et qui a mis Pinochet au pouvoir. Donc c'est la classe économique
4: qui a financé
1: le coup d'État
4: et eux qui sont
1: cachés derrière l'image de Pinochet.
4: Parce que une je sens
1: que Pinochet, finalement, c'est une image.
4: C'est une, une image
1: qui a été élaborée, elle a pris Dimension.
4: Que l todas las culpa.
1: On lui a mis euh, sur le dos, euh, tout, on l'a culpabilisé de tout.
4: La de... Quelque
1: part, on a blanchi on,
4: de revanche, euh,
1: un grand nombre de, de civils.
2: C'est un film aussi, Felipe Galvez, Les Colons, où il est beaucoup question du regard. Euh, il se termine par un regard d'une jeune femme indienne qui défie la caméra mais c'est aussi le regard de Segundo euh, ce métisse qui participe euh, à ces massacres euh, on, on lui dit euh, je te vois me regarder euh, mm -hmm. c'est ce que dit euh, le, le diable rouge hein, qui mène ces massacres euh, vous avez voulu faire un film sur le regard
4: oui, moi, je pense j'aime bien
1: les personnages j'ai fait quelques courts métrages
4: j'aime beaucoup me mettre
1: dans la peau du personnage qui regarde, je pense, c'est un peu le miroir, le pendant avec le spectateur. Le sabe, Donc, celui qui regarde le film, segundo, il le... regarde le film comme Segundo. C'est un peu le premier voyage de Segundo. Il va et et il découvre, va le, le spectateur découvre en même temps que lui, recuriando. que Segundo. Donc que... ils découvrent ensemble.
4: Pero... Mais... Que C'est
1: quelqu'un qui,
4: qui à mon avis, est, de la est en
1: rapport aux personnages masculins du film.
4: Que moi, les, personnages Donc, masculins les, les personnages masculins le représentent ou... un peu le statu quo. Ils ne veulent
1: pas trop bouger.
4: Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent
1: pas produire des changements.
4: Segundo, c'est quelqu'un qui regarde le personnage
1: de McGillian qui représente l'héros
4: cinéma d'aventure. Mais, mais
1: c'est un peu le, la représentation du
2: vieux monde. Alors, le, le tout est filmé dans des paysages... Euh, Absolument époustouflant. Euh, J'imagine que ça n'a pas été très facile d'y tourner euh, non plus, vu la météo euh, qu'il peut y avoir en terre de feu. Comment ces, ces paysages vous ont inspiré, d'autant que ce sont les vrais paysages où ont lieu ces massacres Est-ce que ce sont presque pour vous des paysages
4: hantés
1: D'abord, c'était effectivement terrible de
4: filmer dans de ces de endroits moi j'étais monteur de cinéma 15 ans, pour temps, pendant 15 ans
1: j'adore <rire> être à l'intérieur <rire> feutré prenant un petit café et, esto fue et ça extrême, ce fut voilà. une expérience vrai. extrême pour moi mon
4: prochain euh... film sera <rire> dans un, <rire> un set <rire> Mais Mais nous sommes
1: allés à Terre le Fuego il est très difficile de filmer là-bas et, et cela pour deux raisons D'abord, parce que 90% de, la isla de, la de appartient à la famille Monendez, encore aujourd'hui. Donc, ce n'était pas simple, simple de, de trouver des en endroits où nous puissions filmer.
4: Et en deuxième lieu, c'est que le climat, que en le climat change en une heure,
1: ça change complètement. Donc, il pleut, il y a de la neige, il y a du soleil à nouveau
4: il y a des vents de 100
1: km jusqu'à 100 km à l'heure c'est normal de filmer avec des vents de 30-40 km à l'heure tout le film a été doublé 100% du film. Tout le, 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 le son a fait en post-production. Il est quasiment impossible de faire des prises de son et en réel. Et, que, et, que
4: que et en pour moi, le, le paysage, paysage c'est
1: lui-même un personnage dans mon film. No Je ne le vois pas no, no, comme no un, un une scène, c'est pas un endroit où on filme, c'est pas euh, le plateau. J'ai essayé de travailler comme un personnage. À part entière. Le, est Donc, le personnage fait partie du conflit. Et
4: en et ce tierra, qui
1: est en train de se disputer, cette terre.
4: Y de esa y et esa dans grande, cette
1: image et, ah, cette, et, euh, planes, et ces une ironie, plans très, très grands, il y a un peu l'ironie.
4: C'est l'ironie d'un
1: espace interminable interminable où, où, où on ne peut pas partager en même temps, on ne peut pas vivre ensemble avec d'autres gens avec d'autres personnes avec d'autres cultures non donc il n'y a pas d'espace donc c'est un euh, film qui euh, en quelque sorte
4: que, que, que del
1: qui prend des choses du western, mais ce n'est pas que un western.
4: Moi j'aime beaucoup l'idée
1: que je suis quelque part un infiltré,
4: Donc, que je suis
1: dans, j'entre dans un genre, je prends ses musiques, ses modes, ses façons de s'afficher.
4: Je fais
1: penser que tu es en train de voir un western.
4: Mais comme peu... quand on s'infiltre, lorsqu'on est infiltré, on peut sortir. Et on montre
1: clairement que ce n'est pas ça.
4: Euh, Qu'on était
1: en train de remplir une mission plutôt. Moi, c'est ça que j'aime bien penser. Merci beaucoup,
0: Felipe Galvez. Cry. Go to sleep, my little
4: baby Don don't you cry Go
0: to sleep, my little baby
2: Colon à voir sur grand écran depuis mercredi. Merci à Marcelo Brida d'avoir traduit les propos de Felipe Galvez. Vous écoutez France Culture, plan large et après le Chili et l'Argentine de 1901 retour aux sources en 1492, l'année où s'achève la Reconquista de la péninsule ibérique par la couronne de Castille et d'Aragon, l'année où la même couronne expulse les Juifs d'Espagne, l'année évidemment où trois caravels partent d'Andalousie sous le commandement d'un certain Christophe Colomb, qui, en espérant rejoindre les Indes, découvrira un nouveau monde, on sait ce qui s'ensuivra. Mais avant de partir, les conquérants ont fait une halte aux Canaries. Trois marins condamnés à mort en Espagne qui ont vu leur peine commuée à condition de s'embarquer dans cette aventure incertaine. Wagner en Russie n'avait rien inventé, en profite pour s'échapper et rejoignent l'île Rocheuse non sans avoir volé la grand-voile d'une des caravelles. C'est le prélude de un corps sous la lave, élégie cinématographique spirit et tellurique, tombeau au sens littéraire à la mémoire de mondes disparus à l'orée des âges modernes, du capitalisme triomphant parallèlement, ce sont des femmes seules en Galice que montre aussi ce film, celles que bientôt on accusera de sorcellerie quand reviendront les colons. Sous les auspices de Jules Michelet et de sa sorcière explicitement citée dans le film, c'est un cinéma artisanal en pellicule qui, dans des décors austères et superbes, fait feu de tout bois et nous a donné très envie de rencontrer les auteurs de ce premier film aussi inventif qu'aventureux. Ils s'appellent Helena Riron et Samuel M. Delgado et ils viennent des marges de l'espace. Spain.
0: Bonjour Elena Hiron,
2: bonjour Samuel M. Delgado. Bonjour Elena Hiron, vous êtes galicienne, vous Samuel Delgado, vous êtes canarien. Qu'est-ce que le film euh, qui se passe entre ces deux terres hein, dit de votre histoire commune et peut-être aussi de votre façon de travailler ensemble
4: Eh bien, nous
1: avons décidé de travailler, on va dire, à partir de nos endroits d'origine, mais pas pour une question autobiographique, c'est plutôt une question de narrative.
4: L'idée,
1: c'est de faire des Canaries l'espace qui le représente le, entre guillemets, le nouveau monde.
4: Et Galice, c'est l'ancien
1: monde, mais le vieux monde, mais évidemment, entre guillemets. <rire>
0: Sí, en, en eh
1: C'est le moment où
0: Colón ce va où son réalise son premier
1: flag. voyage.
0: Eh, a Canarias, eh bien,
1: il arrive aux îles Canaries.
0: Y ese fue et un ce lugar territoire a été
1: toujours été un endroit très intéressant,
0: eh, car d'une
1: façon géostratégique.
0: Digamos, il, a, il a
1: toujours été un petit peu au milieu de différents no? processus de colonisation,
0: et et des
1: processus et aussi de traite d'esclaves.
0: Et, et en plus, c'était un peu... On type. peut dire non.
1: il était en train d'être colonisé en même temps. La... Donc c'est les îles elles-mêmes qui étaient en train d'être colonisées. Mais il y a une telle puissance mmh. des paysages que vous montrez, que
2: ce soit aux, aux Canaries, ou Canaries ou en Galice ou en qu'on a vraiment le sentiment parfois que les histoires surgissent euh, de la terre même que vous filmez, euh, comme si ces histoires étaient enfouies et que vous, vous étiez là euh, pour les recueillir.
4: Mmh. ben bien oui, c'est un peu pour
1: nous, c'était intéressant justement
4: de, de mais tiempo, mettre
1: en no? perspective eh, deux notions du temps. D'une part, on peut dire le temps historique, c'est-à-dire ce qui, que, du point de vue narratif, fait le travail du, de du film et met en question, met en lumière eh, le, le, film. le film. Mais aussi, d'autre part, quelque, que, que, quelque chose
4: que, qui est peut-être ce qui de,
1: nous a le plus séduit, c'est le temps géologique pour faire le film.
0: Et aussi, par rapport
1: au paysage, il y a quelque chose qui nous semble très intéressant de réfléchir también. à partir du film, c'est un peu nous situer dans ce moment, dans, ce ce moment, dans cet instant où la nature ne représente pas encore euh, cet autre absolu.
0: Il n'y avait, avait pas
1: cette de vision de tellement binaire qu'est-ce qu qui est naturel, qu'est-ce qu qui est culturel, qu'est-ce que qu l'âme, que qu que le corps et un peu ces dualités du christianisme qui a beaucoup travaillé pour avoir ces distinctions.
0: Et, et, en revanche, enfin, situer
1: non, ces de personnages ce au milieu même
0: de cet espace, lequel dans lequel, parfois, il est difficile, je, est est je dirais,
1: voir où ils se
2: trouvent,
0: eh bien, cet espace
1: nous semblait très intéressant et cohérent hum, avec ce moment-là.
2: On pourrait dire qu'avec ces questionnements, vous rejoignez euh, les grands questionnements du western. Hein. Le western, c'est montrer comment des personnages s'inscrivent dans un paysage, mais aussi comment... Ils appartiennent à ce paysage ou pas Est-ce que ce sont des questions précisément que vous êtes posées quand vous avez inscrit vos personnages dans ces paysages On peut dire que clairement
4: une bonne
1: partie du western de John Ford c'est une source d'inspiration pour nous.
4: D'une certaine manière, les
1: mythes s'inscrivent dans le paysage, mais cette inscription pour même, elle efface aussi d'autres personnages qui restent submergés par le poids même de l'histoire.
4: Et, et donc, quelque part, nous, nous, pour nous,
1: c'était intéressant en, de reprendre en, cette ligne de réflexion en,
4: en, en de dans l'idée de... Une... De Créer une
1: mémoire des déshérités.
4: Que algo que, Et
1: c'est effectivement ce que le western fait. Le, western en intéresse. tout cas, le western <rire> que nous, <rire> nous <rire> aimons.
0: <rire>
4: c'est le efficace. western
1: que nous faisons <rire> il le fait de façon très efficace. No Pas toujours. <rire> En, en créant cette
2: mémoire, j'ai l'impression aussi que vous faites euh, un peu du spiritisme au cinéma euh, comme si euh, le cinéma chez vous c'était invoquer des fantômes et attendre qu'ils s'impriment euh, sur la pellicule
0: Bien évidemment, le cinéma c'est une invocation un peu on réfléchit de cette manière-là et la mémoire telle que nous la pensons est totalement, euh,
1: totalement lié avec la mort, mais aussi avec et le passé.
0: Il est relié. Surtout quand
1: on ne comprend pas tout à fait l'histoire comme une ligne droite, mais plutôt comme un nœud, comme un réseau de liens, de relations qui s'interconnectent entre elles et qui produisent de nouveaux signifiants ou de nouveaux signifiés.
0: Et c'est ça qui peut intéresser
1: le plus de l'histoire,
0: c'est-à-dire la mettre
1: en cause justement pour
0: voir dans cette histoire officielle quels qu sont et les, 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 les
1: endroits où on peut pénétrer euh, Quelles sont les lumières qu'on peut trouver
4: et Notamment,
1: ça nous intéresse la tradition, la tradition très ancienne qui que le de, le faire pense le que le cinéma peut rendre visible ce qui est invisible.
4: Et pour nous, c'est la, la
1: grande de puissance. Cette...
4: De, cette de
1: cet outil, ou... cette sorte d'univers, de cet art aussi. également qui est le cinéma. Je reprends, euh, elena Hiron, euh, votre mot
2: d'évocation. On imagine bien que ce n'est pas uniquement pour des moyens, euh, des questions financières, euh, que vous n'avez pas fait une reconstitution, euh, comme le cinéma historique le fait souvent. Vous êtes dans l'évocation. Est-ce que c'est vraiment un choix euh, aussi esthétique que politique Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue sur le genre du film historique en lui-même mm. Okay. Sí, de hecho, eh,
4: oui, de fait, a la hora de
1: notre no principal la intérêt, de ce n'était pas au départ de faire un, de un film d'époque, mais mettre en de question l'épique. De ce type de, ce genre de cinéma. Et évidemment, pour mettre en question, pour reprendre cette forme de représentation, il fallait jouer avec des codes, ces codes-là, justement. De même qu'il fallait aussi avoir une volonté très claire de créer une rupture dans le film, qu'il y ait un moment dans lequel on puisse produire une sorte de distancement, une distance. De,
4: de, en esta, de et dans cette brecht,
1: idée de, de Bertolt Brecht, brecht lato, par exemple, de para, casser, de briser la narration pour élargir le sens eh,
4: ello, Et pour non, cela, nous on s'est rendu,
1: rendu compte qu'il fallait construire, construire, avait, construire précisément ce qu'on devait casser
3: entonces, Et c'est
1: un peu le, le point de, de le départ de certains éléments sur lesquels nous avons joué avec le cinéma historique et le cinéma d'aventure ils viennent un peu plus par le besoin, qu'on peut dire politique, plus qu'une volonté purement narrative. Hmm.
0: Et de fait, moi je pense qu'un
1: des grands défis de ce film était l'organisation de tous ces matériaux avec lesquels on joue dans le film de façon organique, par le biais du montage notamment.
0: Et bien pour que ce
1: mélange ne brise pas l'expérience et la création qu'on avait faite. De fait, votre film constitue le,
2: le contre-champ euh, d'un bon nombre de films historiques. On pourrait parler du euh, 1492 de Ridley Scott ou un certain Gérard Depardieu incarnait Christophe Colomb. Euh, ce qui en dit beaucoup <rire> sur aujourd'hui, avec ce qu'on sait de Gérard Depardieu, de la convergence euh, du colonialisme, du patriarcat euh, et autres. Vous, vous incluez d'autres images, celles d'un film de l'époque franquiste qui s'appelle Alba de America, l'aube de l'Amérique, d'un certain Juan de Ordunia Pourquoi est-ce que vous avez récupéré ces, ces images que vous dénoncez euh, par ailleurs Est-ce que c'était une manière justement de les prendre et de leur donner un autre sens
0: mm. De hecho, este oui, en fait, ce, est matériau, un poco ahí, ce film
1: a toujours été présent. On a toujours voulu que, d'une manière ou d'une autre, il puisse papel jouer un rôle película. important dans notre film.
0: Et Effectivement, c'est archive, de des, des archives ci película,
1: cinématographiques sur lesquelles ou avec lesquelles le film est en train jouer. de jouer. Et ça, c'était un des films qui de, était de Franco, un peu euh, euh, favori de Franco. C'est <rire> vraiment un très mauvais film, hein, à et vrai dire. Que, Mais
0: Christ Colomb, era le, le
1: Colomb était hein, le grand personnage.
0: Et donc, nous très... donc ça nous semblait poétique, un peu en vrai, justice
1: poétique, on peut dire, non, de
0: transformer, eh, les grands colonisateurs
1: de cette pellicule, de
0: ressignifier nos images, de transformer les, les images, les transformer dans les
1: persécuteurs de nos protagonistes, eh,
2: notamment. C'est un cinéma aussi qui fonctionne à un niveau symbolique beaucoup. Et alors notre stagiaire de troisième, Timothée Blondel, a une question à vous poser à ce propos
3: euh, J'aimerais savoir, euh, on voit beaucoup dans votre film du feu, et j'aimerais savoir ce qui symbolise pour vous.
4: Eh bien, le
1: feu a un, un, un élément, on peut dire, la, de c'est l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la notion de temps géologique.
4: Donc, comment un élément tel que le feu peut-il être
1: directement relié à notre existence menace, et en même eh, temps elle la met elle, elle me la menace pour moi personnellement je suis né dans un territoire volcanique c'est les îles canaries donc il est inévitable de penser au conditionnement d'être dans un territoire qui euh, peut t'amener à la mort, et, qui peut et, et finir et avec toi.
4: Donc, cette évocation de, 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 de feu du feu et puissance qui va, de va au-delà
1: des, des désirs humains, eh bien, je pense que ça a posé les personnages, même ces grands mythes tels que Colomb,
4: il est posé dans une juste mesure. C'est-à-dire, la même que nous tous. On est tous
2: pareils face au feu. C'est de fait un cinéma euh, qu'on pourrait dire très antinaturaliste, mais qui en même temps euh, est très ancré dans le réel, dans le sensuel, dans le, dans le sensoriel. Euh, et ça passe notamment par le son, beaucoup euh, chez vous. Je serais très intéressé de savoir comment est-ce que vous avez travaillé le son du film
0: et pues, es que eh bien, bien, à vrai dire,
1: dire, notre, euh, notre euh, trajectoire, mucha, mucha un peu, ça a été toujours autour, ou en tout cas, on a surtout, donné beaucoup d'importance claro, au son. Et, et justement, le son et l'image peuvent de induire des, 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 des rapports, stades, une alchimie, de des, de des, des sentiments, une ambiance, euh, se des, des, des états d'âme,
0: tout ce qui peut
1: être généré simplement. Parce qu'on associe un son et, si et une que, image.
0: Bueno, et siempre, on filme
1: beaucoup euh, avec des sons, de campo, avec des enregistrements et à la de, campagne. Et et pendant que, toute sais, notre que, carrière,
0: et, si, nous et avons, et avons la beaucoup apprécié cette méthode.
1: Et pour nous, dans le film, c'était un élément essentiel.
4: Et nous nous avons Garcia, aussi
1: que travaillé que avec de Carlo Garcia, Carlo García, de un de concepteur de son colombien et qui avait beaucoup d'expérience de créer des ambiances naturalistes avec,
4: euh, avec juste des petites variations qui créent des
1: états d'âme un peu différents, sans avoir recours à des grands effets euh, sonores. Donc c'est ça qui nous intéressait beaucoup. Et on a beaucoup travaillé avec lui dans l'élaboration euh, de l'immersion. C'est un, euh, un film qui pour nous est important de la voir. Dans dans une salle de cinéma, essentiellement est est pour la question du son, justement, parce que elle a été conçue pour que le 5.1, le système sonore, puisse être compté comme une composante narrative au-delà de tout le reste, c'est-à-dire comme une vraie immersion. Et ça va même jusqu'à la musique, euh, parce qu'on
2: on a dit au début de cette interview comment l'histoire semblait surgir de la terre. La musique semble surgir de l'environnement euh, des personnages, comme si c'était la roche, comme si c'était euh, la
1: forêt qui se mettait à chanter. En effet, avec Camilo Sanavi, on a travaillé dès le début. Évidemment, on n'avait pas travaillé encore avec un musicien de cette manière-là. Et on, on s'est très bien compris dès le début. C'était un travail finalement très facile parce qu'on a beaucoup parlé de travailler partir des éléments concrets.
0: Par exemple, vous voyez, les marins qui étaient en
1: Canaries, on parlait toujours des sons,
0: des bateaux, euh,
1: de, du bois. Des différents éléments du bateau, oui. des voiles... Et...
0: Con ellas, en cambio, era un como et on a travaillé aussi avec un travail euh,
1: plus euh, d'ambiance.
0: Euh, si, on dirait minimal. plus
1: minimaliste.
0: Et d'une certaine manière, un peu le retour dans la pellicule,
5: était que ces deux parties, comme
1: dans le montage, les deux aussi éléments, à de la musique, les deux régions, euh, le montage faire que ces deux ambiances
0: puissent se
1: et et no, ambiances la puissent la puissent la rassembler et, et puissent euh, quelque part avoir des échos l'une sur l'autre. Merci beaucoup. Muchas gracias, Elena Girón, Samuel M. Delgado. Merci beaucoup.
0: Merci.
2: Sous la lave d'Elena Hiron et Samuel M. Delgado est sorti en salle ce mercredi et c'était encore Marcelo Brida qui traduisait leurs propos. Merci à lui. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec encore quelques sorties et ressorties de cette semaine et de celles à venir.
0: Il peut être
3: the first great american conductor 001
5: fait
1: un dîner ex-femmes et vos enfants des différents comme on Je pensais c'était une bonne There is
4: war in this forest Not a war that has been fought.
3: Jesus Christ! We got a war going on down here. We can't find the damn thing.
4: are you going to the prom?
0: Huh? Uh oh. Uh.
2: I I don't. Yeah, I think. Because I thought maybe. les aimiez tous ces hommes que vous avez embrassés?
3: Oui. Je suis pour l'amour universel. Moi, j'aime
0: balance. Je m'en ferai tous les vents sans réticence, moi je me balance, je m'en fera qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Sur vos
2: écrans, depuis ce mercredi, un biopic magistral sur un maestro. Le compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, c'est le grand favori pour les Oscars Maestro de Bradley Cooper à voir sur Netflix. Le retour sur grand écran d'un maestro du cinéma, avec les versions restaurées de Chunking Express, Les Anges déchus et Happy Together, plus celle inédite et étendue de The Hand, son segment du film à sketch Eros, c'est le beau cycle Wong Kar-wai, un primo cinéaste dans la force de l'âge qui Confronte ses familles à leurs images d'archives. C'est l'étonnant et inclassable Pour ton mariage d'Uri Milstein, qu'on connaissait comme directeur de production, notamment d'Agnès Varda, un cow-boy sans nom qui a les yeux bleus de Terence Hill et s'affronte à la légende Henri Fonda. C'est le retour de Mon Nom et Personne de Tonino Valéry, western épique et comique produit, voire plus, par Sergio Leone. Une plongée dans les cuisines, les assiettes et l'écosystème d'un restaurant trois étoiles, celui des trois gros. C'est le nouveau délice du grand documentariste Frédéric Wiseman, menu plaisir. Et la semaine prochaine, à découvrir ou redécouvrir, le remake contemporain de Rio Bravo par un admirateur et continuateur du cinéma de Howard Hawks, c'est Asso, le film culte de John Carpenter, de retour sur grand écran. Les premiers pas plus malhabiles mais passionnants d'un futur grand maître du cinéma, c'est Fear and Desire, le premier film de Stanley Kubrick que le cinéaste avait essayé de faire disparaître jusqu'à son négatif et qui ressort également. Le harcèlement scolaire au Japon et le vert paradis des amours enfantines c'est l'innocence, le nouveau film façon Rashomon de Hirokazu Koreeda qui en avait parlé dans plan large au dernier Festival de Cannes dont il était d'ailleurs reparti avec le prix du scénario retour encore du film le plus célèbre des frères Farelli, la comédie déjantée et régressive Marie à tout prix avec Cameron Diaz et sa mèche de cheveux et puis enfin Bernadette à tout prix, Bernadette Lafont, l'indomptable, c'est une rétrospective en cinq films de l'actrice la plus géniale et libre de la nouvelle vague dont cette. Fiancé du pirate, dont on vient d'entendre la chanson interprétée par Barbara « Moi, je me balance ». Et puis, il y a encore ce beau film sorti mercredi qui confirme le ton très singulier du cinéma d'Erwan Duc, euh, qu'on avait découvert il y a quatre ans avec perdri La fille de son père raconte la vie qu'un père célibataire et sa fille se sont construites pendant 16 ans, jusqu'à ce que le départ pour ses études de cette, de cette dernière ne perturbe le cadre qu'il s'était construit. Un film qui tient autant de la comédie musicale clandestine que du burlesque tendre sous les auspices des trois cas, qui tonne Corismaki et Kitano, et qui fonctionne sur une habile tension entre l'équilibre et le déséquilibre. Erwan Leduc.
1: L'école a l'air super. J'ai causé avec quelques étudiants, ils sont tous comme toi, isolés, incompris, admirablement obsédés par des sentiments qu'ils n'ont jamais vécus. Et sinon, j'ai vérifié, c'est tout à fait possible de faire leur sur un week-end. C'est long et pénible, mais c'est tout à fait possible. T'inquiète, je ne viendrai pas toutes les semaines J'ai trouver un appart aussi, une chambre, dans une coloc, avec deux
3: filles de la même école.
0: Ça va, toi Tu doutes de rien
3: Je peux pas me le permettre.
4: Garde-le, ton cadeau de départ
3: Je cherche l'équilibre dans le déséquilibre, et donc ce rapport entre les deux, entre quelque chose de très organisé, très composé, presque pictural, et dans le cadre, et en même temps, parfois, au contraire, de, de vraiment secouer ça, de brutaliser ce cadre-là, euh, et presque parfois de chercher complètement l'aléatoire dans, dans la manière de filmer c'est au moment du tournage hein, évidemment où c'est quand même beaucoup là que ça se joue euh, sur ce, cette, cette, cette espèce de tension entre des choses composées et des choses décomposées et, et pour moi le, le, le moment du tournage est un moment essentiel qui est à la fois très euh, très stressant, il y a beaucoup de tension et en même temps il faut que ce soit très 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 vivant Enfin, la vitalité du film elle vient de là pour moi, elle vient vraiment du tournage ça veut dire être capable de presque contredire les choses qu'on a prévues. C'est-à-dire, sur le dernier moment, on va commencer une scène, chacun sait ce qu'il a à faire, tout est préparé, il y a un découpage, il y a un scénario. Enfin, voilà, je pourrais presque aller faire un tour et puis revenir et, et, et voir la prise sans, sans me mettre là. Mais moi, mon travail, c'est presque d'accompagner ce qui est organisé, mais surtout de le, de le questionner immédiatement. Quoi. Et, et, et parfois, de le, de, que la scène se tourne complètement autrement de ce qui était prévu. Et donc, de lui insuffler de la vie, en fait... Vous savez, c'est toujours étonnant, chaque plan qu'on va filmer, euh, au début, c'est quand même assez terne. Quoi. Et c'est dur, c'est ça qui est vraiment difficile. On, on commence une scène, on regarde, on fait un premier plan, la scène se joue, on dit « bon, oui, d'accord ». Comment on peut faire pour que ça soit, ouais, pour que ça soit, qu'il y ait plus d'intensité, qu'il y ait plus de vitalité, qu'on ait, qu ait le sens, la sensation que ça peut toujours partir ailleurs, que ça soit jamais sur des rails. quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail à chaque fois de... De, oui, de, de, de secouer, d'essayer de, 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 de trouver une petite surprise, d'essayer de trouver un geste différent pour le comédien, mais aussi pour l'équipe technique. Moi, j'aime bien leur demander des choses qui sont pas tout à fait académiques. J'aime bien qu'ils oublient euh, le savoir-faire. On n'est pas là pour faire les choses bien, en fait. J'ai besoin de travailler avec euh, avec un chef opérateur, par exemple, euh, qui s'appelle Alexis Cavercin, qui est un chef opérateur euh, très expérimenté, qui tourne avec Yoshiki Kirozawa, avec, euh, enfin avec Emmanuel Finkel, avec Clapiche, avec Dupontel, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. il, a, il a une grande expérience. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup avec Alexis, c'est que moi, dès que je lui demande quelque chose qui est hors des clous, eh ben, j'ai en face de moi un, un gamin de, de 15 ans, quoi c'est qui est là, oh, ok, vas-y, on y va. Et tout de suite, il y a un enthousiasme, et ce truc un peu enfantin de refabriquer comme si on avait 15 ans, de tout d'un coup se dire, oh, ce mouvement de caméra, euh, on l'a jamais vu nulle part, ou cette manière de faire ça... On Qu'est-ce que ça peut être On verra bien. Bah, cette joie-là, elle, elle est à mon avis essentielle, même si c'est idiot. Hein, parfois, je demande des trucs où, où ils propose des trucs qui sont vraiment comme si on était les premiers à découvrir une caméra. Tu <rire> dis hey, regarde, si on fait ça. Mais euh, cette, cette joie-là, déjà, il en sort finalement des images parfois vraiment étonnantes, enfin, qu'on n'aurait jamais pu trouver si on avait essayé de les faire. Et puis, euh, je pense que cette, cette joie de fabrication, elle, est, elle imprègne le film, et donc elle est vraiment importante pour moi.
2: La fille de son père, Derwan Le Duc, avec Céleste Brunkel et Nawel Pérez Biscayart, est lui aussi sorti en salle cette semaine. Une semaine marquée par une bien triste nouvelle celle du décès le week-end dernier, à l'âge de 89 ans, d'un grand cinéaste, le Géorgien Otar Yoseliiani, prix Louis de Luc en 1999 pour Adieu plancher des vaches, l'auteur d'Il était une fois un merle chanteur et de tant d'autres merveilles ironiques et graves, des films trop anticonformistes, à l'époque soviétique pour quitter les étagères de la censure et un héritier revendiqué de René Clair et de Jacques Tati, d'où une inévitable et réjouissante fin de carrière tout à fait française. S'asseoir autour d'une table, dire aux gens des choses agréables, boire et chanter ensemble, c'est ça la culture, disait-il, on ne saurait mieux dire. En cette veille de réveillon, on reviendra certainement un jour plus profondément sur son œuvre dans cette émission. Ceci annoncé, il est temps d'aller vers d'autres formes de burlesque. Comme cette musique lyrique et ces bruitages de dessins animés ne l'annoncent pas forcément, nous sommes sur le front belge pendant la Première Guerre mondiale. Un soldat au visage poupin et lunaire tente, tant bien que mal, de manier la mitrailleuse, avant de s'avérer beaucoup plus compétent au lance-pierre. C'est le début de The Strong Man, l'athlète incomplet, en français, un des trois longs métrages muets qui, au milieu des années 20, 1920, 1920, évidemment, ont fait de Harry Langdon une immense star à la hauteur d'un Charlie Chaplin ou d'un Buster Keaton, avant que sa carrière dégringole. Ce que ne savaient pas les spectateurs de l'époque, c'est que naissait aussi sous leurs yeux un tout aussi immense cinéaste, dont c'était le premier film, un certain Frank Capra dans cette histoire qui voit un innocent au cœur pur déjouer les forces de l'argent et de la corruption dans une idyllique petite ville américaine. Voit-on déjà les ferments de l'œuvre à venir du réalisateur de l'extravagant Mr. Deeds, Mr. Smith au Sénat ou de l'homme de la rue Ou est-ce que ça est allait un peu vite en besogne Mentebine
5: c'est évident qu'on voit déjà la patte de Frank Capra. Parce que euh, il n'est pas, en l'occurrence, euh, un réalisateur technicien au service d'un grand comique. C'est quelqu'un qui a accompagné, en fait, les débuts de la carrière d'Harry Langdon dans les studios de Max Sennett Max Sennett c'était ce patriarche qui a lancé aussi bien Chaplin que, que Keaton, ou Harold Lloyd, enfin, toutes les grandes stars du burlesque de l'époque, qui règne un peu comme un tyran euh, sur son studio et qui est un grand dénicheur de talents. Et on sent qu'il a une sorte de, euh, euh, de flair. Il y a ce, ce comique qui se produit dans les scènes de vaudeville, qui est cette forme de musical euh, anglo-saxon. Il s'appelle Harry Langdon. Ça fait peu, à peu près 15 ans qu'il a euh, gravi les échelons pour se retrouver quand même en haut de l'affiche euh, avec un sketch sur une voiture qui ne marche pas et une épouse à cariatre. Et euh, Max Hennett, donc euh, dit à ses équipes de tester. Euh, Harry Langdon euh, tout le monde est très euh, comment dire, sceptique au départ euh, au point qu'on demande à, à Harry Langdon de euh, reproduire ce, ce sketch qu'il a rendu célèbre et, euh, et, et de le filmer euh, donc euh, on le filme et là on s'aperçoit qu'il y a quelque chose que euh, Max n'avait peut-être pas eu tort de le, euh, de le sortir de l'ombre et parmi les Gagmen du studio de Maxenet, il y a Franck Capra qui est l'un des plus euh, talentueux, d'ailleurs reconnu par ses pairs comme tel. L'idée c'est que à partir du moment où vous avez un comique, on construit une histoire autour de lui pour faire un court-métrage et une fois que l'histoire est construite, vous avez des gagmen qui ajoutent selon les situations des gags à l'histoire et des gags qui doivent correspondre aussi à la personnalité du comique. Et euh, à cette époque-là, Capra, il est en euh, Gagman et, et il travaille beaucoup avec un, un co, enfin un scénariste euh, Gagman comme lui, mais qui va devenir euh, scénariste de, de courts métrages, Arthur Ripley, et qui, qui va ensuite l'accompagner. Euh, et puis un réalisateur qui s'appelle Harry Edwards. Et ensemble, ce trio va concocter pour euh, les studios Maxenet une série de courts métrages qui vont avoir énormément de succès. Donc, euh, du jour au lendemain, on parle de Harry Langdon dans ces films très courts de deux de bobines, c'est-à-dire une, une vingtaine de minutes, euh, au point qu'après, euh, qu il attend dans l'ombre, euh, il assiste au tournage, on, on le sent très curieux, euh, il attend son heure, et euh, à un moment donné, Langdon, il commence à avoir euh, la grosse tête, parce qu'on parle beaucoup de lui, et il, euh, les offres des studios affluent. Donc il va être débauché des studios de Maxenet par un studio qui s'appelle la First National, qui va ensuite être une partie de Warner, mais qui n'existe pas encore en tant que tel, Warner Brothers. Et à la First National, alors c'est là que Langdon va donc euh, être la star, mais superstar, de trois films qui vont être des succès et qui vont propulser Frank Capra pas dès le premier film où il reste Gagman et conseiller, euh, mais ensuite poussé par Langdon lui-même qui voit qu'il a il tient là quelqu'un qui sait le mettre en valeur, et eh bien euh, Capra va débuter dans la mise en scène avec le deuxième de ses films donc l'athlète incomplet et on, on sait que Capra il a supervisé entièrement l'écriture et la réalisation du film et aussi la persona de Langdon qu'il qu'il tient à conserver, à savoir que par rapport à, à ses pères euh, euh, Chaplin évidemment, Keaton ou Harold Lloyd. Euh, Langdon c'est très particulier. Il joue le rôle d'une espèce de d'enfant attardé, euh, comme une sorte de bébé poupin dans un corps d'homme. Euh, mais euh, euh, si vous voulez, il projette à l'écran une sorte d'innocence, mais qui euh, couve ce que Freud aurait appelé le pervers polymorphe. C'est-à-dire que la sexualité est toujours au centre de ses euh, intrigues, mais euh, couplée ou conjuguée avec cette innocence qui fait il euh, y a une chose qui est interdite, c'est que Langdon provoque lui-même, son personnage, provoque les gags. C'est-à-dire que Langdon, il est comme ça, euh, les pires choses vont lui arriver, et euh, il va s'en sortir, mais... Parce, parce que inconsciemment, il, y a, il a une sorte de gardien ou de dieu ou de, ou de metteur en scène qui fait que, par exemple, quand il est poursuivi par un policier, eh bien, euh, une brique va tomber sur le policier, mais qui n'est pas envoyé par Langdon. C'est voilà, ça se passe à côté de lui. Et dans The Strongman, donc, il joue le rôle euh, de, de ce de cet immigré. Euh, européen qui, qui débarque aux états unis comme Capra lui-même, qui débarquait de Sicile et qui après des péripéties qui vont permettre des espèces de psy-sketch où il manque d'ailleurs de se faire violer par une sorte de, euh, de femme escroc qui cherche à récupérer une liasse de billets dans la doublure de son veston et eh bien il va débarquer dans une ville de l'Ouest euh, qui euh, de paradis idyllique au temps des pionniers est devenue une ville corrompue euh, donc déjà euh, thématique que Capra resservira dans ses comédies à venir euh, y compris jusque dans La vie est belle où vous avez le avant-après et euh, sans le vouloir sans le savoir, Langdon va non seulement tomber amoureux de la fille du pasteur qui est aveugle, là aussi un thème que Capra va reprendre dans un de ses autres films mais il va rétablir l'ordre dans la ville et il va alors qu'il est euh, l'assistant euh, d'un espèce d'athlète euh, qui fait des tours de force etc mais qui s'avère totalement inquiétant euh, Capable de faire son numéro, il va le remplacer comme star de ce numéro, alors que lui-même euh, est à peine conscient de ce qu'il est. Et, et là, on voit que, que Capra, euh, eh bien, il, il va euh, mettre, si vous voulez, tout le euh, savoir-faire de ce film-là au service de son futur cinéma. Ou après quelques pérégrinations, il va devenir l'un des euh, metteurs en scène les plus oscarisés de l'histoire
0: d'Hollywood.
2: Merci N.T. Bean, The Strongman de Frank Capra avec Harry Langdon est à voir en salle et en très très belle version restaurée. Et puis pour voir Bing Crosby et Jen Wyman chanter une The Cool 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 of the Evening, ce qu'on entend en ce moment, c'était dans Si l'on mariait papa de Frank Capra aussi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Noé Chaban, Sandrina Malon et Stéphane Foulon. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost, Juliette Marcaillou et Timothée Blondel et réalisée par Louise De Villard.